0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA, met Joost Houtman.
1: Welkom bij de zesde aflevering van Studio Vlaanderen. In de expertenbabbel slaan Sieltje Mathias van Achter, Matthias van Ambor en Gilverstraten aan het Brusselen. In Ter Ter Zee en In de Lucht trekken we naar het Hasselt van burgemeester Steven van de Put. Maar beginnen doen we met Op de Agenda. In deze rubriek op de agenda werpen we een eigenzinnige kijk op de politieke agenda. En dat doen we met federaal parlementslid Sophie de Wit. Uh, dag mevrouw de Wit, dag Sophie. Hallo. Uh, ja, het, het feit, het, het agendapunt is natuurlijk het neersteken van de politieagent. Moordaanslag op de politieagent in Brussel. Nu, jij zit hier als lid van de commissie justitie. Je hebt ook een achtergrond als uh, strafrechtadvocaat.
2: Ja, dat klopt. Ik heb... Uh... Na mijn studies heb ik mij gespecialiseerd in strafrecht. Ik dat ook aan de balie gedaan. Ik was gefascineerd in het pak. Allee. in het ja. werken rond die boven.
1: Ja. Rond die boven, ja. Uh, boven. Het is, het is uh, ja, misschien wel een spijtig bruggetje dat we, dat we hier uh, leggen. Um, die moordaanslag, uh, jij bent uitstekend geplaatst om vanuit de, de justitieachtergrond daar naar te kijken. Misschien moeten we eens gewoon de, de feiten van die dag even op een rij zetten.
2: In die vorm heeft er iemand, hè, dus de betrokkenen hmm. zich aangemeld op een politiekantoor, verward Dat hij haat voelde ten aanzien van politie en dat hij iets wilde aandoen. Ja. Um, waarop dan het parket is gecontacteerd, het Openbaar ministerie. Om um, te vragen wat moet we ermee doen? Aanhouden, wat is er mogelijk? En je hebt zoiets als een gedwongen. Opname voor iemand die mm -hmm. uh, geestesziek is, die een gevaar is voor zichzelf en voor anderen. Men heeft informatie opgevraagd, want men is wel inderdaad niet uh, daar niet licht over gegaan. Men heeft heel veel informatie opgevraagd. Bleek uh, dat die man op de OCAT-lijst stond, dat hij begeleid werd, uh, mm -hmm. dat hij radicaliseerd was, uh, tijdens zijn detentie ook al sipiers had, mm -hmm. uh, had verwond. Dus die, enfin, geen mm -hmm. koorknaap, nee, uh, maar men. Het vreemde is, is dat men um, zei dat een misdrijf gaat die niet gaat plegen. Hij is te verward. Dat heeft de minister ook gezegd. Hè, iemand die zichzelf komt aanbieden, ja. die gaat niks doen. Ja, we weten ondertussen wel beter. Men vond hem te verward om te oordelen dat het misdrijf wel degelijk ernstig genoeg was. Uh, maar men vond hem blijkbaar niet verward genoeg om te beslissen tot een gedwongen opname omdat hij zelf aangaf, ik wil vrijwillig opgenomen ja, worden. Ja, daar
1: gaan we straks misschien uh, nog wat dieper op ingaan. Ja. Maar dus, ja, wat is er dan?
2: En dan is er beslist van, ja, een vrijwillige opname. Dan heeft de politie de opdracht gekregen om de betrokkenen naar het ziekenhuis te brengen. Ze hebben hem naar daar gebracht. Maar uh, nog voordat hij daar een arts gezien heeft, heeft die man de wachtkamer verlaten. Ja, En dan. heeft hij dan later die avond de feiten gepleegd.
1: Ik hoor hier eigenlijk drie P's. Parket, psychiatrie en politie. Uh, ik ga er, denk ik, nog ineens nog twee p's aankoppelen. Praten en procedures. Klopt. Hebben die drie instanties genoeg met elkaar gepraat of maken de procedures het eigenlijk moeilijk?
2: Um, dat procedures moeten verfijnd worden, denk ik dat dat evident is. Maar mm -hmm. dat weten we eigenlijk ook al langer. Zeker wanneer het gaat over het praten tussen de hulpverlening, politie en het uh, parquet. Hè? Ja. Uh, dus rond delen van beroepsgeheim en dergelijke meer, Er zijn al stappen gezet, maar eigenlijk zou dat veel beter gestructureerd moeten worden ze, uh, dat er een casusoverleg altijd kan komen. Dat is hier niet geweest. Ja. Uh, natuurlijk, dat is hier niet gebeurd, omdat het parquet had beslist we gaan hem niet gedwongen opnemen. Ja. En dan kom ik tot die procedure, want dat is een duidelijke procedure. Men had die afweging wel kunnen maken. Als je, uh,
1: het kan dus wel. Hè? Het is, uh, want het komt zo over als, ja nee, we konden niet gedwongen opnemen, want hij is dat, vrijwillig verkeerd. Dat is, komen dat is aanbieden. Wat mij en een meest... beetje eigenaardig toch? Ja, absoluut. Want dan roep je toch uh, van, oh nee, ik wil het zelf. Oh, Allee, in... Ja,
2: dat is het wat het meeste, mij het meeste frappeert in het dossier, is hoe snel men vanuit de zijde van het parket heeft gezegd van, oh nee, wij hebben de procedure gevolgd. Bij ons zit ja. er niks mis en men aan de schuld bij de politie heeft gelegd. Wat de politie trouwens ook heel boos heeft gemaakt. Ja. En de minister heeft dat dan onmiddellijk nog eens herhaald in het nieuws. Terwijl ja. dat eigenlijk niet hoeft het te het doen. Het is over de
1: minister van Justitie. Ja, ja minister van Justitie
2: ook onmiddellijk. Terwijl er is een procedure, men heeft daar een afweging gemaakt. En men verschuilt zich achter het feit dat ja, hij wilde vrijwillig opgenomen worden. Mm -hmm. En dan kunnen wij de opname niet dwingen. Ik denk dat een, 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 als je vrijwillig aanbiedt om opgenomen te worden, staat nooit de gedwongen opname in de weg. Want mm -hmm. welke garantie heb je? Ja. Welke garantie heb je dat hij effectief vrijwillig gaat behandeld worden? De wet zegt ook, spreekt ook niet van een vrijwillige opname. De wet spreekt van... Er is geen andere geschikte behandeling voorhanden, maar dat wist men toen niet. Hè? Nee. Men heeft zelfs geen arts geraadpleegd. En daar is het volgens mij wel misgegaan. Men nee. heeft een afweging gemaakt en gezegd van kijk, um, de psychiaters zeggen hier altijd, als men vrijwillig wil, ja, dan uh, adviseren we negatief voor een gedonge opname. Ik kan dat nog aannemen voor een winkeldief. Ja. Maar iemand met een profiel als, als deze man. Ja. En men kende dat profiel ook. Ja. Om dan zo gemakkelijk te zeggen, oh, we gaan daar toch geen arts bij roepen. Uh, ik zeg, dan, dan, uh, en, maar toch niet vertrouwen, hè, want men heeft het belangrijk genoeg echt van de politie te zeggen, breng hem toch maar naar het ziekenhuis. Als hij dan toch zo gevaarlijk was, stuurt hij mijn adres op pad. Hè. Daar is ja. ziekenhuis, hij gaat hem maar vrijwillig aanbieden. Heeft men niet gedaan. En dat frappeert men. Ik denk dat men uh, dat onderzocht heeft en een beslissing heeft genomen. Hm maar jammer genoeg niet de juiste beslissing heeft genomen.
1: Ja, ik ga er nog een p bij smijten, die van privacy. Nu, ik vraag mij af... Privacy is natuurlijk superbelangrijk, maar hoe hard weegt dat op als de veiligheid van mensen in, in, in gevaar? kan dat... komen. Allee, de politie duidelijk in dit geval, maar misschien ook de mensen in, in het ziekenhuis.
2: Dat, dat is wat men nu aan het onderzoeken is. Wie wist wat, hè? want het parket ja. wist het, de politie wist het, maar met welke boodschap zijn die agenten naar het ziekenhuis gegaan? Ja. Wisten die agenten dat ook? Wat is daar verteld in het ziekenhuis? Daar loopt nu een gerechtelijk onderzoek om te kijken welke informatie was daar. Had die moeten gedeeld worden? Kon die gedeeld worden? Nu, aangezien het een vrijwillige opname was, hoefde er niet mm -hmm. gedeeld te worden. Ja. Um, maar dat zou veel beter moeten. Ik denk uh, dat je daarover Of dat, dat nu een vrijwillige of een gedwongen opname is, uh, dan denk ik op dat ogenblik, in alle eerlijkheid, dat privacy eigenlijk ondergeschikt is aan, uh, aan de veiligheid en dat ja. men daar in het ziekenhuis wel informatie had moeten delen. Normaal gezien moet het parket de toestemming geven aan de politie om dat te delen. Dat is blijkbaar niet gebeurd, maar dat is ook logisch, omdat het over een vrijwillige opname ging. Dus ja. we keren altijd terug naar dat eerste punt. Ja. Waarom ging het om opname? En ik denk dat daar die structuur en die procedure, dat zou anders moeten, ja. zou Goed. praktischer kunnen aangepakt worden. Ik denk dat op veel plaatsen men de telefoon neemt ja. en men toch zegt vanuit veiligheidsoverwegingen, laat ons het roepsgeheim hier even delen. Hè? Ja. U als arts, u bent gewond door een ik als politieagent, Parket ook. Laat ons het even delen ja. en samen een afweging maken wat het beste uh, kan gebeuren. Ja, dat lijkt mij de juiste weg te zijn. En dan, uh, als je uiteindelijk veiligheid en een leven in de schaal legt, ja. dan lijkt mij die privacy niet zo belangrijk op ja. dat punt. Maar
1: dat is een heel heikele discussie. Ja, dat is een heikele discussie. Uh, of de man nu een psychopaat of een terrorist is, dat is ook nog iets dat uh, afgewogen kan worden. Maar de vraag is natuurlijk hoe belangrijk is dat als je weet dat iemand op de... Lijst staat. Als iemand op de ocat lijst staat, dan zou ik toch denken, dan trek je toch alle registers open. Dan gaan toch is, alle alarmbellen Ja, af.
2: Dat, is, dat is bijzonder vreemd. Allee, iemand die op de ocat lijst staat. Mm -hmm. Iemand die zelf zegt, ik haat de politie en ik ga hen iets aandoen. Ja. Iemand waarvan de politie zelf zegt, het is een manipulator. Ja. Wat eigenlijk een indicatie is om te zeggen, ja, die ja. kan je niet zomaar vrijwillig, want die kan even hoe liegen over zijn bereidheid ja, om vrijwillig op te Die is per definitie
1: worden. onbetrouwbaar. Ja, ja. iemand
2: waar men, waarvan men weet dat hij tijdens zijn detentie, zijn gevangenschap, Sipiers heeft aangevallen. Ja. ja, om daar dan maar te zeggen van, oh ja, we geloven op zijn woord dat hij zich vrijwillig laat opnemen. Ik, ja, dat is iets wat mij bijzonder treft uh, in dit dossier. En dan snel alle open opentrekken. Ja. We hebben de procedure gevolgd, uh, Ja, men kon een keuze maken. Um, Weet u, er is een moment geweest in de commissie vorige week maandag, want wij hebben daar een commissie mm -hmm. over gehad al. En uh, een van onze collega's die, uh, merkte op dat. Dus, het waren twee politieagenten. s'avonds, ja. toen de feiten zijn gebeurd, dan had je de politieagent die, die nu het leven erbij gelaten heeft en zijn collega die ook gekwetst is geraakt. En die collega bij het verlaten van het ziekenhuis die heeft daar letterlijk gezegd. En ik krijg er nog altijd koude rillingen mm -hmm. van als ik eraan denk. Het spijt me heel erg dat, mijn, mijn dat ik mijn collega niet beter heb kunnen beschermen. Ja. Dus iemand die mee verwond is door het feit dat eigenlijk het best vermeden had kunnen worden, uh, biedt zijn excuses aan. Ja. En dat zijn eigenlijk de enige excuses die we tot nu toe gehoord hebben. Niet van het pakket, niet ja. van de politiek. Ja. En eigenlijk had men nu gewoon die vrijdag gezegd van...
1: Ja.
2: We hebben de procedure wel gevolgd, maar we hebben dat verkeerd ingeschat het spijt ons, dan lag er misschien een ander verhaal voor vandaag ook naar de politie toe. Nee, men heeft gehaast om een paraplu open te trekken. Wij waren het niet. Ja, en bijna... veel
1: kwaadheid En dat heeft de... heel
2: veel kwaadheid uh, teweeggebracht. En uh, dat begrijp ik wel. Maar dat moment, want een van de collega's merkt dat op in, het, uh, in de commissie, en ik, zegt, ik vond dat eigenlijk het meest pakkende moment mm -hmm. uh, van die maandag. En ook de idee. En s'avonds heeft dan... Uh, heeft de pers, trouwens, ik denk dat dat ter zake was, ook aan de minister gevraagd en daarna verwezen? Als die collega zijn excuus aanbiedt, terwijl hij meer slachtoffer is, wilt u dat dan ook niet doen? Ja. En de minister is rond de pot blijven draaien. Dat vind ik verschrikkelijk.
1: Ja, want dat maakt het eigenlijk allemaal nog veel gelagerder. Het slachtoffer is een politieagent. Ja. Uh, de minister van Justitie die gaat er prat op dat hij vol voor nul to tolerantie tegen uh, geweld uh, tegen agenten gaat. Maar ja, in de praktijk, klopt dat toch ook
2: Nee, en, uh, dat was natuurlijk de reactie van de politie meteen. Ja. Hè. Omwille van zijn reactie, het was het parket niet, en het was de schuldbenaam van de politie. Hij heeft dat niet met zoveel woorden gezegd. Mm -hmm. Maar zo lijkt dat, heeft de politie moeilijk gezegd... Ja, maar jij ging voor nul tolerantie gaan en dat ja. is niet. Uh, zo wel is niet het spel ontstaan. Want, mm -hmm. uh, uh, maar er zijn cijfers die van justitie zelf komen. Er blijkt dat er meer dan 300 dossiers wel degelijk nog altijd omwille van opportuniteit geseponeerd worden. En dat is hetgeen dat eigenlijk niet meer zou mogen. Altijd ja. afspraak is geweest, dat gaan we niet meer doen. Natuurlijk uh, ja, wringt dat, dat, dat bij de politie. Het precies is de, staan ter bescherming van ons allemaal. Als zij dan uh, inderdaad slachtoffer zijn, dan moet daar iets mee gebeuren. Ik denk dat dat evident is en dat is de politie heel kwaad om.
1: Ja, de VSOA die pleit zelfs voor ja, het ontslag van de, van, van de minister is dat iets dat je begrip voor hebt.
2: Van, zeker. Het was, het was een dubbel verhaal. Hè. Eén, hij trekt zijn paraplu open, de nultolerantie die hij dan mm. hè, zegt dat hij wel hanteert, maar van de cijfers zeggen dat het niet zo is en beelden uit de praktijk het ook aanwijzen. En dan drie, dat was dan eigenlijk de kerst op de taart, dan zei hij achteraf, ze viseren mij omwille van het loonakkoord dat, dat ja. niet gerespecteerd is. Daar is juist een collega gestorven van die politiemensen. Mm. Dus dat zij het ontslag vragen in, in de optiek daarvan, naar, naar, ja, dat, dat begrijpen wij zeker en vast. Ja.
1: Er is natuurlijk ook nog een andere minister betrokken partij, de minister van Binnenlandse Zaken, met, uh, Annelies Verlinde. Maar die komt minder in het, in het vizier. Hoe komt dat? Zij heeft zich iets slimmer uh,
2: opgesteld. Zij heeft dan ook uh, meteen haar medeleven betuigd en een mm. open brief geschreven en gewoon gezegd, we gaan het onderzoeken. En zij heeft niet direct die paraplu opengetrokken. Ja. Dus zij heeft zich iets bescheidener opgesteld. Maar goed, dat doet ook niks af aan het feit dat er heel wat zaken die zij nu heeft aangekondigd in de commissie en uh, dat allemaal moet gaan gebeuren, ja, dat zit al jaren in die pijplijn, dat ligt al jaren op haar bureau. En daar gebeurt niks mee. Ja. Dus uh, dat zal zeker nog aan bod komen en opgevolgd worden. Want, zoals die ook had lijst en dergelijke meer. Heel veel van die zaken zijn nog door Jan-Jan Bon eigenlijk uh, ingevoerd geweest. Dus dat is goed, dat bestaat. Maar er zijn ook aanbevelingen geweest van de, van de, uh, de onderzoekscommissie rond de aanslagen. Ja, die moet wel uitgevoerd worden en daar doet deze minister niks mee.
1: Dus, dus uh, de plannen bestaan er. De plannen dat de goeie bestaan er. Ja,
2: en ook delen van de, dat beroepsschijndelen, informatiedelen, een kruispuntbank tussen hulpverlening en politie en parket. Die ideeën bestaan daar, die aanbevelingen zijn allemaal al gedaan, maar die blijven maar stof vergaren mm -hmm. uh, op het uh, op bureau van de, van de minister. Ze heeft die nu vorige week even van allemaal stof gehaald, maar ze mm -hmm. moet daar gewoon. Uh, wetgevend gezien naar haar parlement komen. En dat doet zij niet. Ja. Dus ze is in haar communicatie iets minder voortvarend en wat slimmer geweest dan ja. minister van Kwiekenbornen. Ze heeft het niet de polarisatie opgezocht. Maar dat neemt niet weg dat haar taak niet vervuld is zoals ze zou moeten vervuld zijn. Ja.
1: Dus eigenlijk zeg je, maak nu eens verdorie werk van wat er eigenlijk al hangt. Ja,
2: uh... ja, er zit heel veel van in de pijplijn. Aanbevelingen zijn gedaan. Het is een kwestie van ze mm. uit te
1: voeren. Ja. Om, om af te ronden. Je bent ook burgemeester, zoals ik in het begin zei. Ja, dan ben je natuurlijk met de lokale politie uh, heel hard bezig. Is dit nu dit feit maakt dat je dat nog meer met de politie gaat bezighouden? Hoor je daar stemmen? Uh, ja. Ja, hoe, ja. hoe moet je dat op lokaal niveau bij zien? Bij ons was
2: er meteen de reactie van opletten, uh, ook niet te snel je de deur open doen als, als je tegenhouden wordt hm. of je raam daar beneden doen. Let op. Uh, wees waakzaam. Dat leeft heel Dat komt binnen hè, bij die ja. mensen. Uh, dat komt heel hard binnen. Um, ik moet zeggen, ik heb altijd strafrechtjaar als advocaat, dus ik ken de politie aan één kant, als burgemeester heb ik die aan de andere kant leren kennen. Ja. En heb ik wel een oneindig groot respect gekregen voor wat die eigenlijk ook allemaal doen, ook de lokale politie. Um, maar het raar, allee, raar is dat niet. Ik vind dat eigenlijk evident. Wij hebben ook LIVC's, dus die, die lokale integrale veiligheidscellen. Als er iemand is met een bepaald profiel waar een risico aan zit, wij delen dat beroepsgeheim. Ja. Wij, doen, wij, wij zijn eigenlijk pragmatisch. Ja. Hè? Je in het belang van en je spreekt dingen af. En, ja, dat is uh, eigenlijk
1: de, 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 de rode draad ja. door, door dit verhaal. Wees wat meer pragmatisch. Praat
2: misschien. met elkaar, uh, vertrouw elkaar en... Um, ja, maak daar een structuur voor, maak daar afspraken voor. Dat je zegt van, als, als mijn korpsje zegt, kijk, er is een probleem met één iemand, uh, ja, dan praten wij daarover. Maar ik ga dat natuurlijk de dag nadien niet in de gazette zetten. Ik, dat is een, je, bent ja, je praat gewoon met elkaar, ja. net zoals de politie en pakket, maar ook de hulpverlening. Ja, neem contact met elkaar, ken elkaar en praat met elkaar. En deel, deel dat beroepsgeheim, doe dat casusoverleg. Zelfs in die gevallen zou ik bijna zeggen, wanneer het nog niet echt in de procedure voorzien is. Mm. Maar gewoon omdat het belangrijk is. Omdat je daarmee, volgens mij wel, dat hebben we nu wel geleerd, levenskanade.
1: Oké. Okay. Dat is een, een behoorlijk drukke agenda, lijkt mij dat uh, niet alleen in het parlement, maar ook lokaal. Ik dank jou, Sofie de Witte, voor jouw bijzonder heldere uitleg uh, over dit toch wel moeilijke uh, en gevoelige... Uh, je sloot af met een lokale uitleg en dan ga ik aangrijpen om een bruggetje te maken naar de volgende rubriek, Ter land, ter zee en in de lucht, waar we naar het Limburg, mooi Limburg trekken,
3: het hasselt van burgemeester Steven van de Put. Dit is de Grote Markt van Hasselt, de vernieuwde Grote Markt van Hasselt. We zijn daar heel fier op dat we die hebben kunnen vernieuwen als een van onze eerste grote en meest visibele projecten uiteraard. Maar ik ben graag onder de mensen en u zal dat wel zien. Her en der komen hier mensen voorbij die een dag zeggen. En dat is fijn als burgemeester als de mensen een dag tegen u zeggen. Ter land, ter zee of in de lucht. Het vorige bestuur had heel veel tijd om luchtkastelen te bouwen. Wij focussen op het land, de betrokkenheid van de Hasselaar ik denk ook dat uh, gezien onze ligging in het hartje van Limburg we meer land zijn dan lucht of zee het, dat we ook vandaag in onze kanaalzone heel veel investeren. Wij zijn een echte Bourgondische stad, als ik het zo mag zeggen. Wij hebben, denk ik, als stad het meest aantal restaurants per aantal inwoners. En dat is in alle paletten, Allee, dat gaat van de frietje tot en met het beste van het beste. Ik denk dat wij als hasselaren echt iets te bieden hebben. Ook hier op de Grote Markt is het duidelijk. Dit is een echt horeca-centrum voor onze stad en voor onze provincie. Wel, als burgemeester ben natuurlijk, uh, word je natuurlijk geacht van kenner te zijn ter zaken. In dat kader uh, is het ook zo bij ontvangsten, bij ons op het stadhuis bijvoorbeeld. Daar worden onze, of worden onze lokale uh, specialiteiten uh, geserveerd. Dus ze zeggen speculaas, uiteraard, en Genever. En uh, ik heb van een oude voorganger geleerd dat als dat te veel wordt, dat je met de garçons altijd een afspraak kan maken dat op een bepaalde plaats op een plateau uh, een glaasje staat waar geen Genever in zit, maar water. En dat kan werken af en toe. Voor ik burgemeester was, was ik minister van Defensie. Ik heb dat heel graag gedaan. Ik heb daar ook uh, grote veranderingen in die Belgische Defensie kunnen, kunnen opstarten, om het zo maar te zeggen. Uh, maar mijn afdeling heeft mij gevraagd om burgemeester te worden. We hebben ons kandidaat gesteld en dat is ook gelukkig. Ik heb dat ook gedaan. En ik denk dat uh, de ervaring die ik had met een goed kabinet, mee goed omringen uh, als minister, dat uiteraard... Dat, uh, heel goed is geweest om hier als burgemeester na jarenlange oppositie de meerderheid te kunnen overnemen en ook een vliegende start te maken met administratie die, laat ons eerlijk zijn, gewoon was te wijken, gelijk ze dat vroeger deden. De grote verschillen tussen een minister en een burgemeester zijn natuurlijk de nabijheid van het resultaat wat je bereikt. De grote beslissingen die ik genomen heb, die zullen maar zichtbaar zijn vanaf 2025 als minister. Het is maar dan dat die F35's bijvoorbeeld geleverd gaan worden hier in de stad. Sta je daar allemaal veel dichterbij. We hebben op een bepaald moment beslist, we gaan voor die hernieuwing van die grote markt. Wel een paar maanden daarna is men daar bezig en wordt dat ook effectief realiteit. Dat is een heel groot verschil. Natuurlijk, op het persoonlijke vlak zijn daar ook heel grote verschillen. Als minister beschik je over een heel breed kabinet, tot en met uh, koks die maken wat uh, die dag eigenlijk in, uh, in de smaak valt. Uh, als burgemeester ben je daarmee veel minder omringd, maar wel veel hartelijker. De mooiste herinneringen zijn vaak ook die internationale, bijzondere ontmoetingen. Ik heb uh, het genoegen gehad om uh, samen met president Trump aan tafel te zitten op het Koninklijk Paleis. En ik heb daar vastgesteld dat het onmogelijk is om uh, Trump te vergiftigen met water, want daar brengt hij zelf mee, dat hebben zijn eigen veiligheidsmensen. Maar als er iemand zou willen een aanslag plegen, dan is het middel wel uh, de Belgische chocolade, want die stond op tafel onverpakt en daar heeft hij lustig van gegeten. Ik ben niet degene die spontaan op iedereen zomaar afstapt, maar ik ben wel heel graag onder de mensen. Ik probeer ook heel bereikbaar te zijn. Ik ben dat zeker via e-mail en dergelijke meer, maar ook in de straat uh, heb ik uh, altijd toch wel tijd voor gesprek als dat nodig is. Het feit is dat vaak mensen dingen vragen die heel klein zijn en die dan ook eigenlijk gemakkelijk op te lossen zijn. Als je dan zegt van kijk als ik daarmee mensen kan helpen, als ik mensen kan helpen met het feit dat eindelijk nu een keer gereageerd wordt op het feit dat die achter zijn tuin een mini-stortplaatje heeft waar mensen zomaar dingen komen gooien en we kunnen dat verhelpen, wel dat zijn kleine dingen waarmee we voor die mensen in elk geval een heel groot verschil kunnen maken. Hasselt is gewoon de gezelligste, warmste stad van Vlaanderen die je kunt inbeelden Een bezoek meer dan de moeite waard.
1: Tijd voor de expertenbabbel en uh, daar zijn vandaag zelfs drie experts voor uitgenodigd. Sieltje van Achter, uh, Gilles Verstraat en Matthias van den Borre. Drie experts, dat betekent een zeer ingewikkeld onderwerp en dat is het ook Brussel. Het is zelfs zo'n ingewikkeld onderwerp dat we deze expertenbabbel in twee stukjes gaan verdelen. Um, welkom Sieltje en Gilles. Um, ik zit hier met Brusselaars aan tafel, maar jullie zijn geen geboren en getogen Brusselaars.
0: Nee, ik kom uit de Vlaamse rand. Maar ik ben wel opgegroeid met uh, Brussel, want uh, Brussel was voor ons de centrumstad waar wij naartoe gingen en gaan winkelen. Mm. Dus ik, uh, ik nam de trein en ik ben al als kind verliefd op Brussel geworden uh, door er heel veel te zijn.
1: Ja. En Julie, ben jij een kid?
4: Uh, nee, we zijn eigenlijk alle twee zinnekes. Een, een ket is effectief een geboren Brusselaar. Een zinneke is een nieuwe, iemand die een nieuwe Brusselaar uh, wordt. En Dus ik ben een zinneke geworden. Ik kom van iets verder dan Sieltje, uit West-Vlaanderen uh, geboren en getogen. Maar uh, ik ben ook als tiener eigenlijk al verliefd geworden op Brussel. Grote stad, kosmopolitisch, internationaal. En ja, dat trok mij enorm aan toen al. En dus na ja. de studies uh, ben ik naar hier gekomen. En uh, hier ook aan de slag gegaan.
1: En hoe lang woon je al in, in, in Brussel nu?
4: Uh, Ondertussen acht jaar. En is ik ja. ben niet van plan om hier weg te gaan. En Je, het,
1: ja? je
0: bent al wat ouder. Hoe <laughs> was well, Sinds 2004 wonen wij in twee. Brussel. Oké,
1: okay, ja. ik zie hier twee lachende gezichten. Ja. En ik ga de sfeer meteen verpesten. Uh, aan mij is geen groot Donald Trump uh, van verloren gegaan. Maar toen hij zei, Brussels, hellhole, dacht ik. Uh, een kenner uh, trap ik nu op. Zere tenen? Trap oh. ik nu op jullie tenen? Of,
0: uh... ja. hmm. Weet je, iedereen heeft dan met z'n dat als je ergens. Um, Antwerpenaar heeft dat ja. ook ja, ja, wij ja, hebben ja. dat ook. Je bent natuurlijk fier voor je stad en dus mm -hmm. als iemand zegt het is een hellhole dan heb je zoiets van. Maar ja. aan de andere kant snap ik ook wel dat er... Um, Brussel is geen eenvoudige stad en je ja. komt vaak toe hè, in het hm. Zuidstation of, 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 of aan het Noordstation en ja. daar kom je in miserabele buurten toe met heel veel armoede en dan denk je echt van dit is een hellhole. Ja. En om de goede kanten van Brussel te leren kennen, heb je soms wat meer tijd nodig en soms ja, ja, moet je is eens misschien eronder een moeilijk,
1: kijken. Een moeilijk leaf, het is een uh, moeilijk lief. Het is dus een ja, moeilijk lief. Dus dat is inderdaad
0: ja. wel waar. Maar dus ja, ik, ik begrijp ook wel die reactie ja. van waarom dat vele Vlamingen ook niet altijd van hun hoofdstad houden. Ja, maar denken.
1: misschien is dat ook wel, wel, wel een, een goede insteek die je, die je aanhaalt als je hier uit het station komt, hè, waar de meeste mensen Brussel uh, via de trein uh, dan stap je buiten en dan zie je meteen. Ja, eigenlijk, armoede, Jill, ja. dat is toch wel een, een, een big issue in, in deze stad.
4: Ja, uh, absoluut. Uh, en inderdaad de problemen zijn heel reëel. Hè. Uh, Brusselaars verdedigen graag hun stad. En alles mm -hmm. wat dan op kritiek lijkt, wordt Brussel bashing genoemd ja. altijd. En weggezet van ja, oh, dat is unfair en daar moeten we geen rekening mee houden. Maar de problemen zijn reëel. Mm -hmm. Ik heb zelf, um, ik ben recent verhuisd, maar ik heb vijf jaar in Curichem gewoond. Mm -hmm. uh, dus de wijk eigenlijk waarin Brussel Zuidstation ligt. Ik passeerde ja. daar iedere dag, minstens één keer. En ja... Laten we wel wezen, hè. het bloed ligt daar soms in de stationshalen. Goeie. Zo erg uh, is het soms. Je hebt altijd die urinegeur die daar wat hangt. En inderdaad, um, stuitende, stuitende miserie zie je daar, hè. dakloosheid. Dat is een probleem dat we in Brussel maar niet onder controle krijgen, hoewel er steeds meer geld wordt uitgegeven. Uh, Kurichem is ook een heel multiculturele wijk, een heel arme wijk, waar dat, uh, jeugdwerkloosheid 40 procent is. Um, waar die, die, ja, die eigenlijk decennia lang al een beetje aan zijn lot wordt overgelaten, waar dat de bevolkingsdichtheid veel te hoog is, huisjesmelkerij welig en veel te lang niet is aangepakt, drugshandel ook een heel groot probleem is, en waar je ook gewoon ziet dat de openbare instellingen falen. Eigenlijk. Scholen die hun job niet meer degelijk doen, mensen die van kastje naar de muur gestuurd worden als ze een probleem hebben, de politie die ook met de handen in het haar zit, niet meer ziet zitten. Um, en ja. Iedere keer als je dat dan aankaart en zegt hier is een plan van aanpak nodig of we doen nu al tien, twintig, dertig jaar zolang als het gewest bestaat, doen we hetzelfde. Qua armoede blijft altijd maar meer geld uitgeven via het OCMW en sociale ja, programma's. Is
1: niet Iets dat alleen maar specifiek is voor, voor Brussel. Dat kom je wel nee. in, in, in meer grote steden tegen. Maar hoe komt het dat het dan hier net
4: iets opvalt Nergens is? zo stuitend uh, als in Brussel. Brussel is veruit de armste hoofdstad in heel de Europese Unie. 1 ja. op
0: vier kinderen in Brussel groeit op in armoede. Dat zijn massale cijfers. Ja, dat, kan dat je is wel eigenlijk. Allee, ja. uh, nee, 1 op 4 sorry, ik vergis hm. me. 1 op vier kinderen groeit op in een gezin waar geen van beide ouders werken. Bij er de, beide. De. Ja. Dus ey, dat zijn heel de generaties die opgroeien in situaties waar niemand werkt. Waar ja. Je, en dus ja, er, er, er is heel wat scheefgelopen door één hele jaar. We zijn nu pas begonnen met inburgering, dat is daar voor mij een, een essentieel element mm -hmm. van, dat je aan de nieuwkomers in de stad, en Brussel is een stad van nieuwkomers, dat je hen zegt van kijk, je moet de taal leren. Ja. Je moet uh, onze spelregels kennen, sorteren en zo ver. En je moet op een werk gaan zoeken. Ja. En dus het tot al die jaren niet gebeurd. We beginnen daar nu pas mee. En dus ja, heb je heel de generatie een enorme inhaalbeweging die, die, die moet gebeuren. Die moet gemaakt worden. En dat is gewoon optreden. Een beetje ja. echt coördator optreden op vlak van werkzoeken en zo verder. Het is, uh, maar maar het, is, het is een groot probleem ook de OCMW's staken binnenkort omdat, het, omdat ze het ook niet meer zien zitten. En dus ja, met geld inderdaad los je niets op. Je hebt, je hebt een plan van aanpak nodig die op veel fronten echt coördator gaat optreden.
1: Is er dan geen sense of urgency bij andere partijen? Of hoe moet ik dat, dat dan zien?
4: Ik heb het gevoel dat er, dat er twee zaken meespelen. Wat uh, de PS betreft, heb je natuurlijk die oude kwaal van cliëntelisme, van socialisme oude stijl, waar dan men misschien uh, nog liever iemand heeft die volledig afhankelijk is van de staat en die men dus kan rechtstreeks vanuit de politiek bedienen en ja. aan zich binden. Ja. We gaan u helpen aan een uitkering. Sociale woning voor moeder, ah, we regelen dat wel, we arrangeren dat wel. Dus er zijn mensen die eigenlijk heel gemakkelijk vanuit de, de, de politiek te controleren zijn. Maar daarmee zijn ze nog niet geholpen om autonoom, geëmancipeerd in het leven te staan, om hun eigen keuzes te maken. Wel in tegendeel, want de mensen die eigenlijk op een eigen pad gelanceerd zijn en, en die een goede job hebben, een eigen ja, inkomen, een etcetera, ja. die, die zelfredzaam zijn. Die vallen niet te controleren. Ja. Um, maar er speelt ook een ideologisch element mee. En uh, Ik heb gisteren nog, en alles is op dat vlak ook aan elkaar verbonden, zoals Sieltje ook zegt, hè, werk, uh, economie, op welke manier pakken we werkloosheid aan, hoe opereren de OCMW's, wat doen we op vlak van armoedebestrijding, eigenlijk ook voor een deel, hoe functioneert uw onderwijs en hoe bereiden we mensen voor. Um, en daar zie je dat er ook voor een deel bij de Franstaligen, en eigenlijk voor een deel bij alle talige partijen, wel een probleem is dat men niet van handhaving uit, mm -hmm. Dat men niet bereid is om, dat is soms een beetje paternalistisch misschien, om te zeggen, we gaan u in uw eigen belang een beetje een shot onder uw gat geven. Ja. Ik, zeg wat, ik zeg het wat cru. Um, maar dat is nodig uh, om eh, u aan een job te helpen, om uh, ervoor te zorgen dat je uit een eindeloze cascade van uh, ja. uitkeringen, afhankelijkheid, uitdelen, een premie hier en premie daar. Um, wat trouwens ook geen pretje is hoor. Want um, ik heb de indruk zeker, bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met drie kinderen. Met hoe slecht eigenlijk de Brusselse administraties en instellingen en OCMW's en dergelijke functioneren. En hoe um, chaotisch het beleid is, en hoe verdeeld. Ja. Al uh, die premies en dingen en uitkeringen zetten, die hebben soms een fulltime job gewoon aan heel dat uitkeringssysteem draaiende te houden. En al de administratie, de Kafka, die je achterna moet lopen. Maar
1: als we het over Kafka hebben, dan heb ik ook nog een ander onderwerp uh, in Brussel, dat ook heel visibel is, de mobiliteit. ja... Hè? De, 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 het, ja. Maar jij zegt het, het gaat niet vooruit in het leven, het gaat eerder achteruit, maar in de mobi mobiliteit gaat het zelfs niet meer achteruit, het staat hier het staat hier, vaak hier, stil, hier, het <laughs> staat hier stil uh, over mobiliteitsplannen valt veel te zeggen, maar valt er ook iets voor te zeggen?
0: Ja, je hebt een mobiliteitsplan heb je uiteraard nodig, hè. je ja. kan niet zonder een plan en um, je hebt um, je, je moet op veel fronten werken. Er is een groot plan, he, de Good Move, dat we nu ja. horen. Maar dat gaat eigenlijk meer dan over alleen die circulatieplannen. Dat gaat over uh, het openbaar vervoer aanleggen. Dat, gaat, dat is eigenlijk het overkoepelende mobiliteitsbeleid. Er staan zaken in die wij... Willen, hè. bijvoorbeeld ook meer fietsinfrastructuur. Ja. Want als je, we kunnen niet allemaal ons blijven vastrijden met de wagen hier in Brussel, wat vandaag ook gebeurt. Hè. Ja. En we hebben dan ook veel veiligere fietsinfrastructuur nodig. Voor de mensen ook nog. Allee, hmm. Je gaat niet met je kinderen naar school fietsen als het niet op een veilige manier gaat. Nee, ja, dat dus dat doe niet. je gewoon niet. En um, dus. Dat, dat zit daarin, maar, maar dan heb je inderdaad nu die circulatieplannen die heel erg in het, in het nieuws zijn en die, die heel erg verdelen. Hè, omdat het is heel ingrijpend wat dat er soms gebeurt en niet altijd heel duidelijk waarom. Hè. Dus, ja. en, en het, het mobiliteitsbeleid in, in Brussel is heel verziekt geraakt en verpest geraakt. Omdat, omdat je aan de ene kant heb je de, de echte ja, autoliefhebbers mm -hmm. zal ik het zo zeggen. En aan de andere kant heb je echt de groenen die dan echt een pestbeleid willen voeren. Ja. En je hebt eigenlijk iets tussen de twee nodig, maar je hebt nu... Je hebt dat op een ja, slimme manier verzoomd, Ja, dat op een slimme manier de probleempunten aanpakt, die fietspaden legt waar dat hmm. nodig is, dat je routes hebt, ja. uh, die, die parkings aanlegt en zo verder. Dus je hebt je openbaar vervoer dat wel goed draait in Brussel. Ik denk dat we echt wel mogen zeggen dat ons openbaar vervoer heel wijd verbreid is. Ja. Maar dus... Um, je, je hebt een heel gespannen sfeer. En dat is gewoon zo, omdat er al jaren de Groenen zeggen... We moeten parking schrappen. Hè. Hm. En als jij moet een, na je werk een half uur, een uur toeren rond je woonplaats om een parking te vinden, ja, dan, dan heb je het gehad. Hè? En dus dat is de ene kant. En dus die, die hebben zoiets van schrappen, schrappen, schrappen.
1: Ja, invalswegen kan zonder auto. Nee,
0: voilà, ja. Niet iedereen kan zonder auto. Ja. Dus je moet daar ook rekening houden. Het is ook een dom beleid om te gaan schrappen, om te schrappen, ja. om te gaan pesten, om te pesten. Dat heeft geen enkele Brusselaar ja. nog de pendelaar. Niemand heeft daar baat bij. Van de andere kant moet je natuurlijk ook de beweging maken naar meer uh, openbaar vervoer, voetgangers en de fiets, omdat je natuurlijk ook niet allemaal met auto voor de luchtkwaliteit. Hier kan blijven rondleiden en zitten we toch ook vast. Dus, ja. Maar, maar het, het probleem is dat het heel verziekt is en, en, en dus dat je alles wat je doet nu ook op heel veel tegenstand uh, wekt, opwekt. Ja. Er zijn zaken die goed gebeuren. Uh, in Schaarbeek, bij mij, zijn er nu een aantal aanpassingen die wel goed gebeuren. Maar er zijn ook punten uh, hier in de ja. Vijfhoek of in Curegen, waar Gilles woont, waar, woonde, uh, waar het ja. helemaal falikant fout is afgelopen.
1: En waar zie je zo wat, wat zou wel een oplossing kunnen zijn om dat een klein beetje te verzoenen, die, die twee visies? Hoe ik denk dat er echt
0: gewoon uh, kleinschaliger en, en, en concretere uh, ingrepen, als je wilt ingrepen op het terrein, moeten gebeuren. In plaats van een groot plan van een hele wijk ja. en, en dat helemaal om te draaien. Denk ik dat dat, dat is niet goed. Dat is te bruskerend. Maar als je. Wat we in Schaarbeek gedaan hebben, bijvoorbeeld hè, aan de, de wijk waar de school van mijn kinderen ligt. Ze hebben daar een paar inrichtingstraten gemaakt, een paar fietspaden aangelegd. En nu zie je de mensen de fiets nemen, omdat het nu veilig kan. Ja. En de, de auto's zijn op de grote assen gevoerd. En daar kan je ook nog rijden, want het is daar nog niet toegeknepen. Hè. Ja. Dus, ja. En dus dat is wat je nodig hebt. En, maar, maar niet overal gebeurt het zo. En dus je moet het inderdaad op een slimme manier hebben. Dat je, als je de auto nodig hebt, dat je er nog geraakt en niet, niet heel de buurt is ja, omzet. En dat je altijd rond die ring moet die toch al vaststaat. En dus dat je gewoon frustratie creëert. Ja. Heeft geen zin. Uh, maar anderzijds heb je natuurlijk ook dat je, andere, de, allee, dat je de, de zachte weggebruiker moet ook... Uh -huh. accommoderen. En, en, en dus je kan veel, veel bereiken als je wil, maar, maar, maar pak het niet zo grootschalig aan, doe het klein. en, nou, en ik hoor hier eigenlijk heel veel... Uh, um, Toon op het terrein waar het, wat een verbetering is. En als je de verbetering ziet, en, en dan, dan zijn de
1: Brusselaars. Ja, mee. ik hoor heel veel gezond verstand. Voilà, eigenlijk. Gezond maar maar, maar dat je, in de praktijk?
4: Als je eigenlijk een voorbeeld wilt. Dus ik heb bijvoorbeeld de indruk dat inderdaad het circulatieplan in Schaarbeek dat dat heel goed aangepakt is. Heel doordacht. Dat men dat gefaseerd gedaan heeft. Dat men mensen ingelicht heeft, zoals dat ik het mm -hmm. van uh, Seeltje ook uitgelegd heb gekregen. Dat is een heel ander verhaal dan wat dat wij in, in Anderlecht in Kurechem hebben gezien. Dat lijkt bijna een soort verzonnen schoolvoorbeeld, mm -hmm. van op een opeenstapeling van al de dingen die je vooral niet moet doen, moet doen, of hoe je het niet moet doen. Zijnde, um, men heeft uh, heel lang blijven beweren dat er een brede burgerbevraging, participatie, raadpleging is geweest. Ik woonde in die wijk. Ik heb als gewone bewoner nooit een briefje in de bus gekregen. Als gemeenteraadslid van Anderlecht was ik tot, ik denk, een week of drie voordat circulatieplan in werking zou treden. Hoegenaamd niet op de hoogte van een circulatieplan dat er ja, zou komen. Ja. Dus dat is echt van de ene dag op de andere gebeurd. Dus dat was al een probleem. Dat Groen aan de ene kant zei... Ja, en ze koketteren daar graag mee met, ah ja, burgerparticipatie en raadpleging. Maar als je dan ziet hoe dat verlopen is, dan gaat men eigenlijk gewoon hun eigen achterban gaan bevragen, die natuurlijk wild enthousiast is over alles wat ze doen. Ja, ja. En dan ja, zeggen, dan het zeggen ze, de participatie heeft plaatsgevonden en de brede bevolking zegt, huh, K staat er iets te gebeuren of wat dan ook. Dus dat is één. Dat was al problematisch. Zeker in een wijk als Kuregem, die al heel lang een moeilijke verhouding heeft met gezag en die zich al heel lang in de steek gelaten voelt. Twee, wat je dan doet in dat plan maakt ook heel veel uit. En daar zegt Zieltje het ook correct. Je moet het wel intelligent doen. Je moet het wel op zo'n manier doen, met ook participatie, degelijke uitleg waarom dat in ieders voordeel is. Maar dat was in Kuregem niet. Men heeft eigenlijk van de ene dag op de andere, vaak in straten waar dat er eigenlijk al niet zo heel veel verkeer was. Voornamelijk eigenlijk verkeer die in en uit de wijk moest, ja. heeft men die afgezet met betonblokken, blokkeringen aangebracht, inrichtingsstraten aangebracht. Um, waardoor dat mensen zich opeens, die die een auto effectief nodig hebben, eh, ik heb zo thuisverplegers gesproken bijvoorbeeld uit de wijk die, mm -hmm. die naar 20 uh, klanten op een dag moeten eh, om die te gaan ja. verzorgen, die, die kunnen niet zonder. Dat die zeiden, opeens moeten wij een half uur langer rekenen om de wijk, een, een redelijk kleine wijk nog buiten te raken. Dus de automobilisten waren heel zwaar gefrustreerd. Die werden geduwd richting grote assen. Dat is op zich geen probleem. Maar grote assen die dan wel al compleet verstopt zaten met verkeer ja, van tevoren. Om iedereen
1: zijn weg te zoeken. Ja, bevoegd.
4: en dus iedereen staat nog langer in de file. En, en uh, de automobilisten raken niet meer binnen of buiten voor eenvoudige trajecten. En niets voor de fietsers. Er was geen fietspad extra aangelegd. Er was, eh, men zei, meer betere openbare ruimte of groen. Geen boomke bijgekomen, geen fietspad geschilderd, niets. Dus men heeft daar gewoon eigenlijk een hele wijk voor automobilisten de blok erop gezet. Ja, qua een heel aantal onveilige verkeerssituaties gecreëerd. Ook voor mij, want ik, ik ben een fietser. Ik, mm. ik, ik heb geen rijbewijs, dus ik neem de auto niet. Mm. Zelfs als fietser was dat voor mij ook in hem opeens een probleem dat een heel aantal kruispunten onveiliger waren geworden. En ja, dan schiet zo'n wijk en een colère, omdat men zegt: wie heeft hier in zijn hemelsnaam iets bij te winnen? En er is ook geen, geen informatie of participatie geweest. En dus. Dat is echt hoe je het vooral niet moet doen. Een circulatieplan over... zou goed kunnen zijn voor de wijk, maar men heeft alles wat men verkeerd kon doen, heeft men verkeerd gedaan.
1: Over collega's gesproken. Ik uh, wil eventjes naar jou komen, uh, Sieltje. Jij schot eigenlijk over laatst in, uh, in een spreekwoordelijke met je collega. Toen je uh, zei dat de minister-president Bullshit aan het uh, verkopen ja. was. Um, uh, dan gaat het over, uh, we hebben het over armoede, gehad over de mobiliteit heel zichtbare problemen. Ja, wat niet zichtbaar hier is, 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 is uh, begrotingshygiëne. Ja, begrot
0: ja, ik was echt kwaad. Uh -huh. <laughs> en het, het is inderdaad, uh, onze begroting ontspoort volledig. En uh, het eigenaardige is dat we een begrotingsminister hebben, minister Gats van de Open VLD, die blijft aankondigen van, we gaan naar een evenwicht in 2024. En ik dacht van, dit is gewoon een hoop bullshit. Allee, ja. Dit gaat niet meer. Allee. En dan heb je een minister-president die, die zijn beleidsverklaring kwam, kwam voorlezen, een uur en een half ongeveer. En die zei, en we gaan de miljoenen daaraan geven en de miljoenen daaraan. En je denkt dan, je hebt toch net een begrotingsakkoord gehad. Hè? Iets ja. over de begroting misschien, uh, wat gaan we daarmee doen? Die zei daar niks over. En dan dacht ik van ja, oké, okay, waar zijn we hiermee bezig? Um, en dus ja, we zitten, het is heel uh, problematisch. want um, Uiteindelijk, we gaan niet in een evenwicht zitten in 2024. Ja. Er zijn heel Soms wat... Soms moet je een
1: kat en kat met elkaar doen. Ja, mee.
0: dus zeg het eerlijk, wa wat meneer minister Gas doet, die doet eigenlijk alles wat van investeringen is. Bussen, trams, de metro, eh, busstations, eh, wat hebben we nog? We hebben veiligheid, we hebben de tunnels, al die projecten zet hij gewoon buiten zijn begroting. Ja. Maar die projecten zijn natuurlijk gestart die lopen wel nog door naar 24. En hij ja. zit ik uh, jaar na jaar buiten de begroting te houden, waardoor onze schuld jaar na jaar aandikt. We ja. gaan echt naar hele hoge schuldcijfers. Uh, ik denk 270% van onze, van onze hmm. inkomsten. Hè. Dat is ja. massaal. Dat is echt. Immens. En, en ik denk dan, jou ja, in 2024, wat gaat je dan doen? Die projecten lopen. Is, je kunt niet blijven ja. dat uit je begroting halen Dus je gaat de geen de geld muur. voor zijn. Ja. En dus ga je gaat dan een half project gestart zijn, en dan ga je daarmee stoppen. Nou, als Ik hem die vraag stel: Wat ga je dan doen met je metro? Gaat ja. er dan... Dus ik snap niet dat je zo te werk kan gaan. Ik snap niet dat je niet kan... Uh, ik, ik snap dat je investeringen doet. We hebben in Vlaanderen ook de Oosterweel. En daarvan ja. zeggen we ook dat het een uitzonderlijk project project, zo'n project houden we buiten de begroting. Ja. Ze hadden dat perfect voor de metro kunnen doen in Brussel. Metro is nodig, de, die lijnen uh, waar dat die komt, die zijn verzadigd qua bovengronds uh, openbaar ja. vervoer. dus dat is nodig. Ik denk dat heel het land daar kan over van overtuigd zijn, we kunnen zo'n project buiten de begroting houden, maar we voorzien dat dat dan gefinancierd is totdat ja. tot dat die er ligt en dus dat is helemaal niet waar. En dus, en dus ja, ik, ik maak me daar echt zorgen over, want eh, wat gaan we doen in 2024? Hè? In 2024 gaan er nieuwe verkiezingen zijn. Er gaat misschien hopelijk een staatshervorming komen. En wat gaat, met wat gaat Brussel rond de tafel komen? Met een ja. hand, een bedelhand. Hè? Want vandaag al, zegt minister Gats. Ja, een bedelhand waar heb, al een gat in zit. Ja, eigenlijk. waar een ja. gat in zit om dat terug te vullen. Ja. En minister Gats zegt, wij hebben, die kijkt nu al naar nieuwe inkomsten. Als liberaal minister, ja. nieuwe ja. inkomsten, wat is dat? Dat is niet besparen, hè? dat is belastingen. Ja? Ja. Dus hij kijkt al naar manieren om nieuwe belastingen te hebben in Brussel, om zijn gat te vullen. Ik denk, ik denk dan, aan als liberaal minister moet je maar durven. En als ik dan vraag, waar zitten nu besparingen? Dan krijg ik geen antwoorden. Geen antwoorden. Ik, ik vraag nu al jaar na jaar zijn lijstjes met besparingen op. En dan, het is hallucinant wat ik als antwoord krijg. Zo'n tabelletje met uh, minister Claire Fahy gaat zoveel besparen. In. Ik zeg, en in, wat, in wat gaat hij besparen? Dat zijn dan zo'n beetje uitstellen van, 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 die, van, van dingen, maar niks grondigs. En dat, dan denk ik van, hey, hoe kan je serieus bezig zijn als je niet een deftig geoefening maakt om je begroting op orde te krijgen of op zijn minst die aanzet geeft. En dan al aan het uitkijken zijn naar nieuwe inkomsten. Dat is ja. echt hallucinant.
1: Ik heb uh, op een foute teen getrapt. Heb
0: ja, nee. sorry. Nee. Maar
4: schu heeft overschot van gelijk. En wat dat daar voor een deel achter zit, is ook weer opnieuw een, een groot filosofisch probleem. Waarom ontspoort die begroting ook steeds verder? Dat heeft te maken ook met de achterliggende factoren in Brussel, en hoe de politiek daarmee omgaat. 40% van de volwassen Brusselaars, Brusselaars op beroepsactieve leeftijd, is niet aan de slag. 4 op 10. Okay. In Vlaanderen zijn we richting de 80% aan het gaan, zijn we daar ongeveer. Ja, Brussel 62%. In, in Brussel is 62%. Hè? Dus vier op tien Brusselaars moet eigenlijk op de een of andere manier onderhouden worden door ziekteuitkering. Van, uh, diegene die van, ja, van, de... ja. van diegenen die
1: kunnen werken, van
4: diegenen die kunnen ja. dus op beroepsactieve leeftijd zijn. We hebben het niet over kinderen, we hebben het niet over uh, gepensioneerden. Dat is hallucinant veel. Dat is mm -hmm. bij, bijster pijnlijk. En dus daar zit je met dat filosofisch probleem. Ik heb gisteren nog commissie werk gehad met Bernard Clerfay, de minister van Werk. En die zegt dan van, ja, maar ja, maar we zitten met een probleem over wat voor soort jobs we hier hebben. En dat zijn hoogopgeleide jobs en de Brusselaars zijn niet opgeleid genoeg. En oh, we kunnen daar niet zoveel aan doen. En ja, dat is de situatie en het is moeilijk. En die zegt, je kunt je de vergelijking met Vlaanderen niet maken, want daar zitten ze bijna aan volledige tewerkstelling. Dan zeg ik, ja, maar in Vlaanderen zit men effectief aan bijna volledige tewerkstelling. Zou je kunnen zeggen, of zou de Vlaanderen kunnen zeggen... We rusten op onze lauren, het is goed geweest, we moeten niet te veel meer doen. Maar het tegendeel is waar. In Vlaanderen zegt men: wij zitten op de limieten van wat we kunnen. Met de jobbonus, met uh, aanzetten tot werk, met aanklampend beleid vanuit de VDAB, met strengere controles op werklozen om ze effectief hey, die shot onder hun gat te geven van je moet aan de slag gaan, je zult er beter van worden, de samenleving zal er beter van worden. En men zegt: wij willen meer doen, wij willen verder gaan, wij willen boven die 80% geraken, wij willen fiscale hervormingen zien. Als federaal ze niet doet, dan willen we ze zelf doen. Geef ons die bevoegdheden om dat te doen. En in Brussel werkt men, de, werkt men met 60% werkloosheid werkzaamheidsraad werkt men de handen op en zegt men... Pff, ja, dit is nu eenmaal de situatie, ja. we kunnen daar niet veel aan doen. En aan de andere kant feliciteert men zich in het sociaal beleid, en het armoedebeleid, feliciteert men zich ieder jaar opnieuw, klopt men zich op de borst, we hebben nog nooit zoveel geld uitgegeven. Ja.
2: Ja.
4: En iedere keer als ik zeg, het doel van een functioneel armoedebeleid, een functioneel uh, uh, armoedebestrijdingsbeleid, werkzaamheidsbeleid, zou zijn dat je een bepaald jaar eens kan zeggen... We moeten minder uitgeven, want het beleid dat we aan het financieren zijn, werkt. En dus zijn er minder behoeftigen. Ja. Als ik dat zeg in het parlement, dan kijkt men naar mij alsof ik een alien ben.
0: Ja, ja bovendien, wat, waar het minister Gat zijn inkomsten wil halen, is bij de pendelaar. En je moet weten, die pendelaar, die werkt in Brussel. Die zorgt voor activiteit. En Voka heeft onlangs een studie gedaan, wat elke hoogopgeleide job in Brussel brengt een laag opgeleide job met zich mee, want ja. natuurlijk die pendelaars die gaan een broodje eten of die kantoren moeten gekuist worden ja, en zo ver genereren Geen de, een de, hele, hele economie. Dus het zou uh, dom zijn om die pendelaars nu eens extra te gaan belasten, wat minister Gads wil, wil doen. Hij wil belasten op het werk uh, in Brussel en hij wil uh, de, de, de kilometerheffing vooral heffen op de pendelaars. En, dus, ja, en, en dan denk ik van, we leven van die pendelaars. Hè. Bijvoorbeeld het Nederlandstalig onderwijs, 90% van onze leerkrachten ja. komen van buiten Brussel. Als je morgen gaat zeggen, we gaan je belasten om met uw auto naar Brussel te komen, en die gaan overal in Brussel, dat is niet altijd zo makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, ja, dan komen die niet meer. Ja? Ja. Dus ik denk dat we als, als, als hoofdstad echt goed moeten nadenken en eigenlijk koesteren dat er pendelaars zijn die bij ons komen werken in hoogopgeleide jobs en dat we want dat dat een hele economie ook voor de brusselaars die niet altijd die jobs kunnen invullen met zich meebrengt dus euh, ja dus het is heel kortzichtig beleid wat er ook soms gevoerd wordt ja,
4: ik, ik denk dat de liberalen uh, hier in brussel al net iets te lang met de socialisten met de ps samen besturen en dat dat uh, nogal invloed op hun denken heeft gehad want die zijn dus mee in het sprookje uh, dat je een, econoom, een, een sociaal paradijs zou kunnen bouwen op een economisch kerkhof. En helaas is dat zo ongeveer de richting waar we uitgaan uh, als we dit beleid toch verder zetten. Goed,
1: we hebben hier al heel wat onderwerpen behandeld. Niet van elk onderwerp word ik even vrolijk. Ik merk dat jullie daar ook uh, serieus een uh, beetje collerig uh, van worden. Ik denk dat het nu tijd is voor een, een tweede luikje uh, over Brussel. Ondertussen is hier Matthias van den Borre bij komen zitten. Korte vraag, Ket of sineke?
5: Een zinneke. Zoals zoveel Brusselaars ben ik hier terechtgekomen, uh, na mijn studies aan de slag gegaan in Brussel. Een stad toch vol met
1: uh, kansen. Ik zie uh, een stad vol met kansen, ik zie een enthousiast iemand en ik ga meteen de sfeer verpesten. De Noordwijk, wat is daarmee aan de hand?
5: Ja, helaas uh, is dat een beetje geworden tot het uh, vergeetputje of het afvoerputje van Brussel. En ja. we hebben al zoveel problemen in Brussel. Wat
1: eigenlijk eigenaardig is, want uh, als je vanuit het mm -hmm. noorden van, van, van het land richting mm -hmm. Brussel komt en je kijkt uit de trein, is dat ja. het is zo visibel.
5: Een van de drukste stations van het land. Ja. Uh, en daar vlak naast zit een van de meest problematische wijken van dit land. Ja. Um, en dat is eigenlijk een, 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 een ja, punt van, van drie gemeenten. Ja. Het gewest, Um, een punt waar er ja, manifest uh, slecht wordt bestuurd en dat enorm zichtbaar is geworden de laatste jaren. En u ja. zegt het ook, het is niet een probleem dat uh, gisteren of vorig jaar is ontstaan. Het is gewoon een probleem, -op een opeenstapeling van mal governo doorheen jaren. En um, het is uh, ja, op verschillende niveaus dat er ja, nauwelijks of veel te weinig wordt ingegrepen in die wijk. Ja. En dat zorgt ervoor dat uh, buurtbewoners aan ja, de alarmbel trekken. En ook niet nieuw, al jaren ook. Uh, burgemeesters zeggen zelf ja, we kunnen het niet meer aan, die wijzen dan richting het federale niveau. Het gewest heeft in het eigen regierakkoord een plan van aanpak, doet er niks mee en ondertussen gaat die wijk maar verder achteruit.
1: Ja, hoe, hoe, hoe zie jij dat, bedoel, heeft men het opgegeven dan?
0: Het lijkt wel zo, hè. Wij, ja. um, ik passeer daar dagelijks, hè, want ja. ik woon in Schaarbeek en ik fiets daar voorbij naar, naar het parlement. Um, en dus, je, je ziet gewoon de problemen, je ziet dieren op straat, je ziet uh, schrijnende ja. gevallen. Ik uh, sprak onlangs met een lid die, die ik tegenkwam, die daar woont en uh, die zo'n blauw oog had en ja. die zei, ja, mijn buren hebben mij s'avonds gewoon klop gegeven. <laughs> Denk ik van, maar alleen. Ja. En um, het, is, het is inderdaad, het lijkt wel opgegeven. Het is uitermate jammer. Ik, ik spreek veel met mensen die daar wonen. Uh, ik, ik, ik sprak onlangs, met een, uh, een tijdje geleden, met een, met een man uh, die zijn kinderen bij ons aan school gaan en die zei wij vertrekken hier, wij zien dat niet meer zitten ja. en wij zijn eigenlijk als buurbewoners bij de gemeente langs geweest om iets te doen aan die problematiek. Want wij weten wie er hier in onze ja. gemeente problemen... Allee, of in onze wijk problemen ja, zorgen. De, de,
1: de wijkbewoners zelf Ja, het en dus uh,
0: kunnen we daar eens... Ik zeg, de gemeente heeft u toch voorgesteld bijvoorbeeld om een buurtinformatienetwerk op te richten. Wat ja, iets bin. in heel Vlaanderen ja. gekend is. Een bin ja. waar je een samenwerking hebt tussen de gemeente, de politie en de buurt. Want je hebt daar ook wel echt mensen die, die er iets willen van maken. Ja. Uh, maar nee, dat is taboe. Dat is gewoon taboe in Schaarbeek. En dan denk je van, ja, die mensen zich gewoon in de steek laten en die vertrekken, en dus het is een, Je hebt natuurlijk ook de hele prostitutie-problematiek uh, ja. waar Matjas heel wat werk op, rond doet in het parlement, maar dus ja, die die ja, het lijkt alsof het gewoon ja, het
1: er wordt niet meer ingegrepen. Ja. Mm -hmm. hoe, hoe zie jij dat je, je bent rond die prostitutie bezig met in welke optiek? Uh?
5: Ja, Prostitutie is eigenlijk uh, voor een stuk zie je toch echt wel de, de, de meest kansarme of de meest kwetsbaar mm -hmm. voor een stuk ook in de samenleving om daar toch ja, iets voor te kunnen doen. En uh, mm -hmm. voor um, ja, een probleemwijk uh, uh, om daar stappen in te zetten. En ik verwijs dan in eerste plaats ook in het parlement, ook naar in discussie, naar het Antwerps-model. Als we kijken hoe Antwerpen dit heeft aangepakt. Ja. Twintig jaar geleden was he, de buurt van het Valkomplein en mm -hmm. Thailandje en dergelijke waren ook buurten waar je liever niet kwam. Nee. He, dat was heel onleefbaar. En nota bene onder een socialistisch burgemeester is men daar begonnen met in te grijpen. Heeft men mm -hmm. daar een plan geformuleerd, heeft men daar echt wel alle administraties samengezet. Een prostitutieplan met een prostitutieambtenaar ook, de politie, een specifieke wijk, uh, wij, een wijkwerking daarop mm -hmm. gezet. En je ziet na jaren doorgedreven aanpak dat dat vruchten afwerpt. En ja. vandaag, hè, het Eilandje is een van de meest populaire buurten van Antwerpen. Ook uh, de buurt dus rond het Valkomplein. Dus geloof dat,
1: dat een goede aanpak heel veel kan doen. Absoluut. Wat, wat in die wijk ook al niet wordt aangepakt, is de, de, de netheid natuurlijk. Hè. Hmm. Je, je valt daar over het afval bij meneer van spreken. Ja, het
0: is... Het is zelfs als met de prostitutie, waar je de versnippering hebt. Hè? Matja zei het al, dat is een, een punt waar dat drie gemeenten samenkomen. Schaarbeek, Sint-Joos en, en Brusselstad. En die hebben elk een ander idee voor, mm -hmm. voor prostitutie. Dus dat werkt niet. Hè? Je moet ja. één aanpak hebben. Zie je hetzelfde in Netheid. Het was al, onlangs er een panorepetage geweest. Ik weet niet wat u gezien heeft. En dus de schepen van Schaarbeek van Netheid, die gingen naar de Noordwijk. Mm -hmm. En die, die, die zeiden zo'n beetje laconiek. Ja, hier ziet u uh, uh, een vuilnisbak... Uh, met een groene zak, dat is van de gemeente Schaarbeek, en twee meter verder ziet u een vuilnisbak met een bruine zak. En dat is een van het gewest. En die zei zoiets van, ja, zo kun je toch geen netheidsbeleid voeren. Want in, 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 in die wijk is iedereen bevoegd, maar niemand verantwoordelijk. Ja, 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 en dus duidelijk. heb je een enorme versnippering in Brussel, mm. met, uh, maar zelfs op sommige punten, op, op één plein, waar je en de MIVB, dus onze openbaar vervoer, bevoegd is voor netheid, en het gewest, en de gemeente, en die kijken dan allemaal naar hier: dat is uw vuil, dat is mijn. Dat is mijn en het, het is een puinhoop, het is een vuilnisbelt ja. Zeker op die pleinen. Ja, letterlijk het is echt, ik ben gisteren gepasseerd, verschrikkelijk. Ja. Ja. En, dus, ja, en, dan, en, en dat is tekenend voor heel wat problemen in Brussel: dat er te veel versnippering is. Hoe kan je bijvoorbeeld een netheidsbeleid voeren als je twintig administraties hebt? Op zijn minst. Elke gemeente zijn eigen administratie, netheidsadministratie. Daarboven de gewestelijke voor de gewestwegen. En dan heb je nog de MIVB voor. voor. Allee, complex. Ik ben onlangs naar Wenen gegaan, een hoofdstad van 1,9 miljoen inwoners, groter dan Brussel, ja. met één bestuur, één netheidsadministratie, mm -hmm. die infrastructuur op en top heeft, die boetes uitschrijft als jij iets op de grond gooit, dat is een propere stad. Mm. Met een enorme bevolkingsgroei. Net als Brussel. Dus wat dat echt wel kan met een gedegen aanpak. Ja, je moet het warm water en, niet uitvinden. Nee, je moet het warm het, het is echt doenbaar. Mm. Dus ik, be, ik heb er een beetje optimisme uit gekregen, maar mm. je moet dan één be beleid hebben die dat in handen pakt, die ook verantwoordelijk is. Hè. Ja. Dat als je als burger nu weet je niet bij wie je moet gaan klagen, hè. Ik mm. moet ik bij mijn gemeente zijn? Oh, nee, die zegt dan niet nee, gewijs, dus niet de een IVP. dat gaat niet, want mm. niemand is dan verantwoordelijk en niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. Dus ja. dat is een groot Matthias,
1: probleem. 19 gemeenten, 19 politiezones, dat is... Allee, toch. Het zijn zes politiezonden. Deze, dus
5: deze ja. zes. zes politiezonden. Zes
1: politiezonden.
5: Zes politiezonden, ja. Maar dan ja. Nog, de, dan nog, ja. de complexiteit. <laughs> Ik dat er vijf of zeven kunnen zijn. <laughs> ja, nee, dat is inderdaad een van de absolute grote pijnpunten op alle dossiers waar je ziet wat het misloopt. En helaas, we zijn er al vandaag wat heel wat besproken. Zie je dat die versnippering daar ja, echt wel een essentieel deel van uitmaakt. Dat het maar vaak het door die versnippering komt. De
1: n de enige partij is die daar.
5: Ja, Dat we zien in ziet. de programma's van heel wat Nederlandstalige partijen zien we Gelijkaardige punten zien we ook meer efficiëntie, meer eengemaakt bestuur, richting eh, meer gewestvorming. Ja. Dat zien we eigenlijk in een aantal Nederlandstalige programma's terugkomen. Maar de Nederlandstalige partijen zijn soms decennia aan de macht hier in Brussel. Hè? Ja. Decennia. Zonder dat ze ook maar één punt binnenhalen wat dat betreft. We zien zelfs dat het vooruit eh, niet meer opkomt onder eigen naam in Brussel. Hè? One Brussels, heten ze. Ja. En als we dan kijken in het regeerakkoord, wat hebben ze gerealiseerd? van One Brussels, zero Brussels. Hè? Er ja. staat niks in. En als ze dan de punten uh, die we dan net hebben besproken, bijvoorbeeld een prostitutieplan, hè, dat staat in het regeerakkoord dat Rudy ja. Vervoort dat moet doen. En ik, heb hem, ik vraag hem recent en ik vraag hem om de zoveel maanden daarnaar, wat hebt u nu gedaan om ja. daar iets aan te doen? Niets. Ja. Er gebeurt gewoon helaas ja, zo goed als niets om, om daar echt werk van te maken, om die versnippering ja, dat te vereenvoudigen. Ja.
1: Ja. Je had het nu zelf aan, One Brussels, dat, dat klinkt heerlijk Vlaams, uh, de, de taalwetgeving om een bruggetje te, te maken, hoe zit het daarmee? Kunnen jullie, voelen jullie echt Vlaming in Brussel of, of ligt dat toch een beetje moeilijk?
0: Ja, we zijn, ik, ik ben Vlaming in Brussel, hm. geen probleem. Maar dat ligt voor velen wel moeilijk. Hè. Die hm. <laughs> Vele Vlamingen in Brussel zijn ineens Nederlandstaligen.
3: taligen ja.
0: um, ja. Maar peu port de, de, de Vlaamse gemeenschap doet heel veel in, in, in Brussel. En er zijn Twee aspecten. Je ziet dat de Brusselaar doorheeft dat Nederlands kennen belangrijk is. Onze ja. scholen zijn nog nooit zo populair geweest. Iedereen wil zijn kind naar het Nederlandstalig onderwijs sturen bijna. Ja. Ja, dus, en dat zijn niet allemaal Fransstaligen, want er zijn heel veel anderstaligen ja. in Brussel uiteraard. En dus ook winkeliers van, van uh, allochtone origine en zo verder, die wel de moeite doen om ook Nederlands te spreken. Dus er, er wordt wel wat Nederlands gesproken, omdat je merkt dat, dat de Brusselaar het belang ervan doet. Dat is één kant. Aan de andere kant heb je de politiek en, ja. en, en de administraties, de ziekenhuizen uh, enzovoort, waar er nog een heel groot probleem is. En um, waar je in sommige gemeentes loopt het goed, maar in andere gemeenten echt, echt niet. En dus waar je ziet dat er nog heel wat, uh, de, ja, de taalwetgeving gewoon niet wordt nageleefd. Want het bestuur moet eigenlijk tweetalig zijn. Ja? Ja. En dat is op vele plekken niet het geval. Dat is natuurlijk schrijnend als het over ziekenhuizen gaat. Als je je niet kan uitleggen in je taal, als je ziek bent. Ja, ja dat, is dat is echt van vitaal ja. belang. Dat je... En ik zeg dat niet alleen voor de Vlamingen, hè, want dan, ja. dan zijn we, hoeveel zijn jullie? We zijn met heel veel, hè, zeker. Meer dan de stad Leuven. Hè, en dus, ja. Maar er zijn ook heel veel kinderen hè, die, die daarvoor niet Franstalig zijn, hè, die in het ja. Nederlandstalig Onderwijs oproemen, dat zijn ook Vlamingen, dus die, die zouden ook baat hebben om in het Nederlands te worden gestaan. En dus um, ja, dat is, een, dat is een grote problematiek waar we weerom um, heel weinig respons uh, van krijgen als je vraagt aan minister Gats die de, die de minister van Meertaligheid is, ja. hè, want Engels en bla bla bla, Arabisch. Maar als je dan vraagt dan. Wat doet u? Hè? Want we hebben een vice-gouverneur die een rapport maakt en die zegt van wat er allemaal fout loopt. En als je dan... Er is bijna geen opvolging. Dan denk je, wow, we doen veel en dit en dat. Maar als je dan... Hey, dat is het jammerlijke. Want we zouden als Nederlandstalige gewoon allemaal aan hetzelfde zeel moeten trekken nee. daar. En ik snap niet dat dat niet
1: gebeurt. Hmm. Daar ervaar jij ook dat, dat het zo moeilijk is? Ja, in het persoonlijk
5: dagelijks leven zeg maar, denk ik wel dat je nu beter af bent als Nederlandstalige of Vlaming in Brussel dan pakweg 20-30 jaar geleden. Je voelt wel dat je ja, het Nederlands meer actieve taal is onder de Brusselaars. Hè. De, de Brusselaars spreekt honderd talen ja. en Nederlands is daar wel degelijk echt wel een belangrijke onder uh, en groeit het belang van het Nederlands omdat het inderdaad, uh, mensen beseffen dat. Um, maar vanuit het bestuur, uh, net als Hiltje komt te zeggen, is dat echt wel nog altijd uh, bergop vechten tegen die Franstalige dominantie die uh, ja. Brussel per se nog willen ja, neerzetten als een Franstalige stad. Terwijl dat, dat eigenlijk ook niet meer het geval is. Ja. Uh, Frans is eigenlijk ook een minderheidstaal geworden in Brussel. En ik denk dat dat besef, uh, dat we het respect voor het Nederlands en het respect voor het Frans, dat dat in het algemeen belang is, en daar gaan we voor, denk ik uh, daar blijven voor vechten voor, uh, als, als N-VA in Brussel. Ja,
1: je spreekt nu over bergop vechten uh, ja. om dit deel af te sluiten denk ik dat een heel groot bergopgevecht uh, ja. nu gaat gebeuren. Hoe overtuig je deze geboren en getogen Antwerpenaren van dat Brussel de hoofdstad van Vlaanderen is?
5: Ja, Brussel heeft ondanks alle problemen en die we proberen, eh, te confronteren met de politiek. Ja. De politiek is verantwoordelijk. Dus voor mij is, is het falen van Brussel een politiek falen. Ja. He, dus een een als stad heeft fantastische troeven. De Brusselaar is... Enorm, uh, ...heeft een enorm potentieel.
1: Ja, het is, je bent zo gedreven omdat je die liefde voelt natuurlijk. Ja, natuurlijk.
5: En ik denk als Brussel en Vlaanderen en die band... ...is Brussel echt wel in zijn unieke positie... ...een enorme meerwaarde, ook voor Vlaanderen en vice versa. Ja. Brussel is en blijft een venster op de wereld. Ja. Blijft de plaats waar alle gemeenschappen zich ontmoeten... ...en waar de Europese instellingen gevestigd zijn... ...heel veel Europese internationale instellingen. En een, een, een meerwaarde kan en moet betekenen voor Vlaanderen ja. uh, en vice versa.
1: Zieltje, overtuig mij.
0: Maar Brussel, als je, als je in het buitenland zou vragen, you know Flanders or you know Brussels, ja. ik denk dat je rap het antwoord gaat weten. En hoe jammer, ik, voor mij zal dat mogen ook Vlaanderen zijn, uiteraard. Maar Brussel is een merk, is gekend. Ja. Um, en we moeten dat ook als Vlaanderen uitspelen. Dus we ja. moeten mee op die kar en mee als onze hoofdstad verder claimen. En uh, ik, ik beaam wat Matthias zegt. Uh, uh, hoe, hoe slecht het bestuur is, mm -hmm. dat is niet Brussel. Hè. Mm -hmm. Brussel heeft heel veel ja. te bieden. Hè. Brussel is een enorme culturele stad. Uh, met heel veel potentieel. En, en, en een heel enorm, enorme vibe. En ook heel gekend. En, en een heel belangrijk politiek centrum. Allee, in, inderdaad. Dus ik denk uh, dat we als Vlaming onze hoofdstad zeker moeten houden. En ook meer benutten. En ook uh, fier over mogen zijn. Okay. Maar, maar we vergeten dan natuurlijk dat bestuur. Dat is uh, een andere Goed.
1: zaak. Goed. Op de... Mooie noten van deze Brusselse lofzang sluit ik deze expertenbabbel af. Ik dank mijn experts van vandaag: Matthias Van den Borre, Sieltje van achter en Gilverstraaten. Goed, dit was weer een bijzonder interessante aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank al mijn gasten: Sieltje van achter, Matthias Van den Borre, Gilverstraat, Steven Van de Put en Sophie de Wit. En ik dank ook u voor het kijken tot een volgende Studio Vlaanderen.